0: Hej och välkommen till den här veckans avsnitt av En liten podd om IT. I slutet av avsnittet har vi en intervju som har spelats in vid ett senare tillfälle och ljudskvaliteten på det avsnittet var inte speciellt bra. Vi tyckte dock att innehållet var så pass viktigt som vi ville ha med det i alla fall. Vi hoppas ni har överseende med detta. Eh, tack så mycket! Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomit. Dagens datum är den 11 oktober och klockan är okristliga 9.47 på morgonen vilket syns på Mats som ser lite urvaken ut i andra änden av Skype.
1: Hej Mats! Hej Johan! Och ser lite urvaken ut? Det är ju, det är ju det, det är inte bara ser så ut, det är så. Understatement of the year? Uh, ja, ja, jo, helt, helt klart. Jag är lite trött, jag hittar inte huvudet, jag har världens största kopp kaffe. Nu kör vi! Nu kör vi. Eh, <hör> Precis som
0: vanligt så börjar vi med lite så här feedback och backlog. Eh, vi snackade ju för några veckor sedan om Asus ZenWatch 2. Och jag tänkte bara nämna att den har nu drattat ut i Google Store. Så man kan beställa den därifrån. Det var alltså Android Wear-klockan som kommer att kosta ungefär sådär 150 dollar. någonting. Det vill säga en väldigt attraktiv prislapp. Eh, sen så har... Eh, Google då, vi pratade ju förra veckan om att Google hade bytt sitt motto eh, Don't be evil och de hade bytt sitt motto till do the right thing och det borde då enligt vår teori förra veckan innebära att ibland är det the right thing att
1: vara evil alltså Ja men så är det ju, det vet vi ju Alltså, är, är, du, är du ond för att du eh, slår ihjäl en mygga? Precis, jag tycker
0: själv att hon skulle ha namnat mer sådär bamses motto är man stark så måste man vara snäll, eller vad heter det?
1: Ja, 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 det funkar, det funkar. Ja, det går ju definitivt
0: att applicera på Google, för de har ju rätt mycket muskler om man säger så. Ja. Den här veckan så blir det väldigt, väldigt mycket Microsoft-snack. Eftersom vi hade vårt sådär efterlängtade hårdvaruevent denna veckan. När det presenterades massor med roliga saker. Så jag tänkte att vi börjar med det helt enkelt, för det var ju det som var roligt liksom.
1: Ja, det var väl det var väl det roligaste som hände i veckan. Sen hände det ju en massa med... Andra saker som jag också tycker är roliga. Men som många andra kanske tycker är jobbiga och tråkiga. Men, men det tar vi sen. Ja, <laughs> precis. precis. Eh,
0: men jag tänkte vi, vi vi betar lite kort av eventet. Eh, först så pratade man lite om eh, HoloLens. Eller om man pratade först surface om... Book. A- uh, surface Book. <laughs> surface Book. Mats, Mats. Ja. Lugn. Face yourself. Okej. Okay. Lugn. Lugn. Det var one more thing på slutet. Surface book. Ja. Jo, eh, först och främst så berättar man faktiskt om att, att eh, just nu så var det typ 110 miljoner vad, vad miljoner användare som har uppgraderat till Windows 10 Vilket jag tyckte var en rätt så rejäl och schysst siffra Jag tyckte det var rätt trevligt,
1: framförallt med tanke på att det släpptes i somras Det mest fascinerande där var att de pratade lite om siffrorna också för eh, Enterprise Och det var ju avsevärt mycket mindre kan vi ju säga Jo, för samtidigt så, jag vet inte om det var där eller om det var någon annanstans jag nämnde
0: så hade man liksom, upplevde man ändå att man såg betydligt högre intresse från Enterprise för Windows 10 än vad man har gjort för tidigare versioner så här tidigt.
1: Ja, alltså utrullningstakten är god på så sätt. Det är väldigt många som har dragit igång projekt. Det är mest bara det att som, som en företags när det kommer till IT så är det ju lätt att tycka att Herregud, finns det 110 miljoner privata pc där ute som kör Windows 10? Alltså man tänker inte så mycket på den kommersiella sidan. Man tänker ju mest på företaget och vad det innebär så att säga. Men det är också ett tecken tycker jag på att Microsoft går rätt väg med att lägga ett större fokus på slutanvändarna, alltså på konsumenterna. Därför att det finns en oerhörd marknadskraft där som kanske människor som du och jag lätt glömmer bort Johan.
0: Ja, nej, men alltså vi sitter, ett, vi sitter ju i ett IT-pro-träsk där vi liksom tycker att, att liksom, ska man inte installera med MDT eller SCCM så kan man lika gärna skita i det ungefär. Och det gör ju också att vi får automatiskt en fördröjning. ja och Micke och Marcus pratade om det på ett av våra tidigare podcast just om ska man börja rulla till Windows 10. Och, och där slutsatsen var att alltså verktygen du behöver för att göra det här i ganska stor skala, de är inte riktigt där. De är inte riktigt på plats. Så utnyttjar jag hela tiden till att liksom se till att allting blir bra. För övrigt så kan jag då berätta eh, den glada nyheten. Jag har ju varit lite bitter och lite för så att jag inte på min nya arbetsplats får lov att köra Windows 10. Nu har jag fått reda på att det är två veckor bort. Liksom. Så nu, nu är det nära. Nu är det nära. Det är Fantastiskt. Ja, ja Men som sagt, alltså att. att... Att företagen lägger efter det är ju inte helt orimligt, det är ju normalt så har det alltid varit men, men däremot så vad jag förstår så låg företagen förhållandevis längre fram än vad de brukar göra vid den här tidpunkten.
1: Ja men jag tycker att man märker det på riktigt också ute bland kunder att det är väldigt många som både har projekt igång som pratar om Windows 10 eller som faktiskt har till och med kommit igång med
0: Ja, jag tycker det är, det är rätt kul faktiskt. Eh, sen så gjorde man ett, ett, ett Hololens-demo som jag då tyckte var rätt häftigt. Eh, och det intressanta där, alltså det var ju, det var det var rätt coolt. Det var saker som kom ut av vägarna och man skulle skjuta på dem och man hade en sköld och grejer det, det var hur häftigt som helst. Men det som jag tyckte var intressant det var att jag, jag hörde på Windows Weekly efter själva eventet. Så pratade de om just det här. Och då fanns det på det här efter eventet, till eventet, så fanns det möjlighet att prova en Hololens. så då var det en del människor som hade testat Hololensen. Och det som jag tyckte var intressant där, det var ju att vi har ju pratat om just det här med Field of View på HoloLensen. Att en del av de som har testat HoloLensen andra gången upplevde att man hade liksom krympt ihop Field of View väldigt mycket och att, att det blev liksom en nackdel för produkten. De som hade kommit fram och sagt någonting nu hade, liksom, hade sagt att de hade inte reflekterat över det överhuvudtaget. Och det jag funderar på där det är att antingen har de ju gjort någonting åt det det vill säga det har blivit bättre Eller så är det helt enkelt så att Eftersom de som testade den allra första Prototypen faktiskt har någonting Att jämföra med så upplever de det som Någonting negativt
1: ja, Jag tror jag tror de faktiskt på det sistnämnda Om jag ska vara helt ärlig
0: Ja och det, alltså det är ju inte orimligt det heller Men alltså och det, och det gör ju att För oss vanliga människor som när vi väl får ögonen På en hololens så kommer vi ju fortfarande att tycka
1: Att den är svinball liksom. Absolut men sen är det också En, en kul grej tycker jag att Microsoft pushar hela tiden för att HoloLens är en enterprise-produkt, alltså för företagsanvändare. Men alla, alla coola demos, det är spel. Men det är väl just det som är grejen. Det är där de coola demosen är.
0: Alltså det, det är som, det som, jag menar det är som om du tittar på en gaming-PC. Det finns ju få saker i världen som kräver så mycket av en PC som, som spel. Och det är väl lite samma sak här. Kan man få det att funka med spel så kan man få det att funka med CAD.
1: Absolut, absolut. Det, är bara, det finns en liten ironi i det hela. Men eh, jag, jag tror ju inte att vi har långt bort att se att eh, det här i alla fall kommer ta tas över av spelindustrin före korpindustrin så att säga. Det tror jag också. Men apropå
0: det här företagsfokuset som du då pratar om så kommer man även att släppa ett, eh, en development edition. Alltså i slutet av året kommer man att kunna köpa sin första HoloLens. Och prislappen talar ju klart sitt tydliga språk. Vilken marknad man riktar sig till.
1: Ja, alltså 3000 dollar kommer ju vara riktiga ansiaster som slänger ut pengar på. Jag ska berätta det för min fru att jag ska ha en sån här julklapp. Det borde väl inte vara något problem? Nej, 3000 spänn säger du bara. man behöver ja. inte nämna vilken typ av valuta det är. Precis, precis.
0: Sen så presenterar man nästa version av Microsoft Band. Inte riktigt lika mycket elektronisk fotbollare längre. Påminner utseendemässigt väldigt, väldigt mycket om... Samsungs sådana här smala fitnessarmband. I princip kan man tänka sig det är som, som gamla band. Smalt armband. Eh, displayen på vad ska man säga, 90 graders vinklad. Eh, den är inte riktigt lika kantig. Den är lite rundare display och man har då liksom lite snygga max- metallaccent eh, grejer runt omkring och liknande. Eh, man har dessutom lagt till en eh, vad heter det? Barometer i den. Vilket gör att man kan mäta lufttryck och alltså kan man då mäta höjd vilket är då en ytterligare sensor man har lagt till. Men i övrigt förstår jag det som att, att det inte är sådär jättestor skillnad på själva eh,
1: bandprylen. Jag har förstått att eh, en grej som väldigt många människor hoppades på var den här eh, golf eh, edition grejen. Att den automatiskt kunde mäta och fånga upp en sving till exempel. Fast det har jag förstått det som att den har kunnat innan. Ja, den har kunnat innan men vad jag fattar så har det bara fungerat om det har varit i USA eller Kanada. Ah, Okej, okay, men har alltså släppt det på flera marknader? Nej, ja, man hoppas att det ska släppas till fler marknader. Det är inget svar på det, men man hoppas det. Jag förstår det som att, att anledningen till att det funkar
0: på vissa marknader är helt enkelt att programvaran som ligger i för golfhanteringen. Använder ett site på nätet som innehåller banor för USA och Kanada. Det är det som är problemet. Det finns inte svenska golfbanor där, tror jag. Ja, uh,
1: förstår. Ja, uh, men det är en, det är en riktigt snyggt, uh, snygg enhet. Vi fick vi ett pris på den också va?
0: Uh, ja, vad jag förstod så kommer den att kosta ungefär lika mycket som den gamla gjorde. Uh, ungefär, i sådär. Så att, vad sa vi? Runt 2000 000 spänn, någonting tror jag. Plus eh, exakt. exakt. Plus minus.
1: Men menar, det är ju det är så här. Den är ju klart fullgod för att vara liksom ett snyggt, en snygg enhet med en klocka, liksom.
0: Ja, nej men alltså, alltså jag menar, jämför du den med en Fitbit eller något liknande så ser den varken bättre eller sämre ut, tycker jag.
1: Och ska jag fortfarande fungera med alla plattformar?
0: Japp, eh, exakt likadant. Eh... Det hör till saken också att i veckan så släpptes det även en rejäl uppgradering av mjukvaran som hör till band. Alltså Microsoft Health-appen. För både iOS, Android och Windows Phone. Så att det kan man bara känna till för er som har en. Sen presenterar man två stycken nya Lumior. Det var lite sådär anti-klimax därför att alla de grejerna hade man ju hört talas om sen tidigare. Det enda som var intressant att veta är att man har faktiskt lyckats få till Microsoft hello Eh, inte på riktigt samma sätt som man gör med eh, Intel realsense kameran Men man har lyckats få in en, en eh, eh, iris vad? tror jag I kameran Så att man kan, man kan med hjälp av, av, av ansiktsigenkänning Logga in på sin telefon
1: Det är riktigt snygga enheter Måste jag bara säga ja, igen alltså. de,
0: de ser jättebra ut tycker jag eh, Prestandamässigt så vet vi ju I princip allting sen tidigare Det är alltså en 5,2 tums eh, 9,50 och en eh, 5,7 tums 9,50 XL som eh, i princip på standardmässigt är ganska så likvärdiga. Eh, till skillnad från Nexus-lurarna så får vi behålla qi laddning Vi får också USB-typ C. Eh, vi har inbyggt SD-kort. Vi har en ett löstagbart batteri. så Vi kan faktiskt byta batteri i dem, om vi skulle vilja vilket är en av de grejerna som en hel del lurar för skit för att de inte har. Eh, en ri- lite cool grej är här att, att man har faktiskt gått ut till OEM-tillverkare av tillbehör. Och eh, bett dem att helt enkelt fixa baksidor till telefonerna. Så det finns rätt så schyssta baksidor man kan trycka dit
1: med, i led Ja, det, det där med läder och trä alltså, jag oh, hade med at hello <laughs> det, nej, men alltså, det är en av de snyggaste grejerna Tycker jag med motortelefonerna Och nu kommer det till Illumina, jag tycker det är så läckert Prislappen på de här två telefonerna Kommer att hamna runt 549 Och
0: 649 dollar Det vill säga det är fortfarande Ur ett Samsung Apple perspektiv så tycker jag fortfarande Att det är rätt så dräglig prislapp Faktiskt för en, för en rätt så schysst telefon
1: Absolut, absolut det är ju, Men nu pratar vi om flagship så att uh, ja, Allt annat hade varit uh, För billigt skulle jag säga
0: Ja, alltså, det, måste, det måste ändå upplevas som Någon typ av premiumlur och Det gör man med hjälp av prislappen liksom.
1: Ja, så är det ju tyvärr uh, Alltså vi, vi har sett uh, Riktiga premiumlurar förut Som har haft en lägre prislapp Och inte tagit emot om marknaden på rätt sätt Så att uh, det, det är perception på det hela
0: Sen så tror jag att, att om man säger no- om, om typ 930 är någon typ av indikation så tror jag att det kommer, det kommer nog med jämna mänarum att gå att få tag på 950 lurarna för hyfsat billiga pengar. Mm. Eh, jag vet till exempel Elgiganten brukar ha rätt så aggressiva kampanjer med jämna mänarum där, där de säljer dem för
1: rätt schyst prislapp faktiskt. Ja, absolut. Ja.
0: Eh, dock eh, var det många som besvi- blev besvikna över att det inte fanns någon fingeravtrycksläsare på telefonen. Och jag är väl lite sådär benägen att hålla, på, hålla med. Det är nästan så att det räknas som en standard feature nu för tiden. Liksom. Men det får vi väl helt enkelt ut med. Som sagt, vi fick ju ansiktsigenkänningskamera istället. Så att det, det är väl ungefär samma funktionalitet. Det vill säga, det går lätt att komma in i telefonen. Och sen lite sådär i förbegående så presenterade man även en Lumia 550. Alltså en budgetmodell. Med Windows 10 Mobile för 100. $40. Dollar. Det man också gjorde var att man berättade om att till de här två 950 och 950 XL så kommer man att kunna ansluta en sån här Continuum docka vilket helt enkelt gör som vi har pratat om innan att man kommer kunna använda sin, sin eh, telefon till som en alltså, man säga, normal dator i princip eller för, för lättare kontorsarbete så att säga. Den dockan som Microsoft släpper är helt och hållet kabelbunden. Det är alltså en liten dosa som man kopplar till telefonen. Och sen har man ut ett antal USB-portar från den. Och en, en HDMI-port som man kan koppla in en skärm. Eh, dock är det så att tanken är att det ska faktiskt förekomma även trådlösa eh, dockor till telefonerna. Som gör att man kan sitta helt enkelt trådlöst och ha den
1: kvar i fickan. Kommer du köpa en Mats? Uh, jag vet inte riktigt. Jag har inte... Jag har inte riktigt tagit ställning till det här än. Jag, jag är lite i ett void zone just nu när det gäller telefoner. Lite besviken på Google-telefonerna. Lite superglad över Microsoft-telefonerna. Inte intresserad av en iPhone. Men sen har man en OnePlus 2. Även om Nexus ändå inte har QI, Det har inte OnePlus 2 heller. Ja, jag vet inte. Jag är, jag är lite on the fence här. Känner du då? Du, du är övertygad. 9.50 ägare, misstänker jag. Alltså, jag skulle vilja
0: säga att det, det beror på. Det beror lite på. För jag har en jag har 9.30 idag. Jag tycker den funkar helt okej. Okay. Den kommer att få eh, Windows 10 mobile. Jag kan i sig tycka att Continuum. Hmm, ja, det är inget som jag förmodligen kommer att använda. Jag är en, det, vi har pratat om det tidigare. Jag tycker inte ens att en tablet är okej. Okay, för jag tycker heller att jag har en laptop med mig liksom. Tittar man på, på ansiktsigenkänningen så, ja, absolut. Det, det är en nice to have feature i min värld. Det är inte en must have feature. Så jag kan egentligen tycka att 9.30 för mig, om, om, om Windows 10 Mobile kommer att funka bra på 9.30, så, så tycker jag att det är fortfarande en helt schysst telefon. Jag har inga som helst problem med hur den fungerar. Sen handlar det också mycket om hur. Alltså hur, för jag, jag är sådär, det vill till att det släpps en del schyssta eh, universal apps. För att annars så, annars så tror jag att det kommer att tyvärr själv dö. Jag är jätteledsen över det, men, men jag tror tyvärr att det kommer att bli så. Och en av grejerna man faktiskt presenterade på, på eventet nu, det var att, att eh, Facebook håller på att jobba på nya universal apps. För både Facebook, Facebook Messenger och för Instagram. Så att eh, vi får väl helt enkelt hoppas att det börjar hända lite grejer, tror jag.
1: Ja, nej men så, så är det ju. Alltså det enda jag kan säga är att jag för <coughs> första gången så är jag precis lika sugen på att skaffa en 950 som jag är på en Nexus 5X till exempel. Det är en snygg enhet, det är en bra enhet. Den har coola grejer, den har coola funktioner. Är äh, det Urr. Det, det kliar lite mm. i mig.
0: Jo, jo, men det, jo, men det är det jag säger också. Det, det, är en, det är en väldigt trevlig telefon. Samtidigt så tycker jag ändå att den är inte är så mycket bättre än min 930. Så att jag upplever att jag måste köpa den. Nej, absolut. Hade alltså, jag är fortfarande suttit med min 920. Absolut, ingen snack om saken. Men 930 är fortfarande en, en hyfsat
1: konkurrenskraftig telefon. Ja, och, och som sagt var det roligt att den är inte direkt nyans. Så att det var ju ett riktigt kraftpaket på den tiden när den kom. Exakt
0: och kameran är svinbra fortfarande liksom. Så att nej jag, jag är väl lite inne på att, att jag ska nu hålla mig lite i, i skinnet tror jag. Och som sagt jag är lite som, som vad det gäller dig också. Jag, var lite, jag blev lite, lite besviken på, på Nexus 5X-luren. En av våra lyssnare har för kontaktat oss och sagt att han har beställt den. Så vi får väl helt enkelt höra med honom vad han tyckte om den och se vad den var. Hoppas bra den är. Men för att gå vidare på Microsoft-eventet så har man även släppt en ny Surface Pro. En ny Surface Pro 4. Lite större skärm. Formfaktorn på den i övrigt är exakt identisk.
1: Precis, man gick upp till 12,3 tum nu istället. Precis, så det man
0: egentligen har gjort är att man har, man har behållit, liksom chassit men byggt in en större skärm i den.
1: Hade man inte tagit bort själva... Alltså... På skärmen-knappen va? Eh, det hade man kanske. Jag tror att det var där man tog igen en del utrymme. Det kan mycket väl vara så Men
0: man har behållit formfaktorn just därför att den ska fortfarande funka med den gamla dockningstationen till exempel. Den ska fortfarande funka med de gamla tangentborden. Och, och man lovade ju när man släppte Surface Pro 3 att man skulle inte byta formfaktor. Så då har man helt enkelt hållit sig till det löftet helt enkelt.
1: Ja, det, alltså, det, det är absolut inget fel på det. Ja, det var en sak som jag sa att hitt- jag hittade inte det här i de här artiklarna. Men jag läste någonstans någonting skumt om alltså vätskekylning i Surface Pro 4. Ja, eh, precis. Jag har inte hunnit
0: riktigt sätta mig in i hur det funkar. Men man har någon typ av vätskekylning i Surface Pro 4 som man tydligen också har implementerat i Lumia-lurarna. Okej. Okay. Jag, jag får helt enkelt ta på mig till nästa vecka att, att sätta mig in lite mer i hur det här fungerar
1: Jag menar jag, jag misstänker att det innebär att vi har en, en mindre hög ljudenhet. Ja, det får man ju förutsätta, annars finns det väl inte mycket mening med det tycker jag Nej, nej, ja, nej. det är om det är effektivare kylning, alltså även om den låter, du kan ju fortfarande ha en fläkt som liksom kyler vätskan som låter som ett jätteflygplan men den kanske är svalare hela tiden.
0: Men som sagt, eh, på det hela taget så vad det gäller Surface Pro 4 så tyckte jag väl att det var väldigt mycket av en, en refresh egentligen med ett enda undantag och det var ju att man hade byggt in den här Intel RealSense-kamera. Det är egentligen där som man har gjort den stora förändringen. Eh, I övrigt så upplevde jag det som en, en refresh nya generationen Intel CPU:er. Eh, man hade rensat lite i, i bottenskiktet på modellerna och bytt ut i-trean mot en m-trea. Mm. Eh, och teorierna jag har hört kring det är helt enkelt att i an har inte stöd för, för Hyper-V-virtualiseringsfunktioner. Och eftersom man vill kunna köra eh, den här nya säkerhetsfunktionen som innebär helt enkelt att man lyfter ut... Eh, vad ska man säga? credential till en egen, inom situationstecken virtuell maskin som kör i hyper v så måste man helt enkelt
1: ha det för att det ska funka i ett företagsscenario. Jag kan ju säga det också att nu har jag så du har kört på en, på en M-maskin ett tag. Och det är faktiskt, den är inte alls så handikappad som man kan tro. Det är ganska bra fart i dem ändå alltså.
0: Jag kan tänka mig framförallt om man har hyfsat med minne så att inte det är en flaskhals. Och numera så sitter man på SSD-diskar överallt. Så tror jag att den kan upplevas som helt okej okay faktiskt. Sen visst, det är ju, ingen, det är ju ingen, det är ingen
1: Photoshop-maskin. Men det är ju för kontorsarbete så är det ju helt okej. Okay. Exakt, jag menar, det är väl där vi har den stora skillnaden. Jag, menar, jag har kört kontorsarbete och en fullständig Windows 10 till som jag har haft snurrande parallellt. För ännu mer kontorsarbete och det funkar alldeles utmärkt. Ja. Eh, till Surface Pro 4
0: så släppte man även en ny Surface Pen. Eh, den är numera lite mer magnetisk och går att sätta fast på skärmen. Istället för den här lilla fina Surface Pen-loop som fanns till det gamla tangentbordet som var helt värdelöst enligt min mening. Den här nya pennan eh, fanns det ett par nyheter på. Dels så kunde man ha en, eller fanns det en eraser på den. Man kunde alltså använda baksidan för att sudda. Dessutom så fanns det utbytbara eh, pennspetsar på den. Med olika hårdhet och mjukhet och grejer. Så beroende på vad du använder pennan till. Så kan du helt enkelt ha en liksom
1: olika typer av spets. Just det, så att eh, för grafiker så kommer det där vara en jättegrej. Ja, men precis. Att du
0: vill ha liksom kanske en lite mer tuschliknande spets- än att du vill liksom ha en... För det är trots allt en glasskiva du skriver mot. Det blir, det blir inte som att skriva på en penna. Och grejen är att kan man då göra en spets som dels är lite mjukare- och dels kanske inne, har lite mer friktion än vad liksom den tidigare pennan är- så blir det lite mer som att liksom använda en standardpenna helt enkelt.
1: ja så alltså, jag tycker det där är lite, lite roligt- <skratt> bara en liten kort sidetrack alltså Panos Panay som höll i alla de här demonstrationerna jag måste säga att jag, jag älskar den snubben och hans presentationsstil
0: jag tycker. Jag, jag, jag sa det till dig också när jag hade sett eventet, jag tyckte att, att han är så grymt rätt för att vara på den platsen alltså, för, alltså, han, är väl, han är väldigt lik eh, vad heter han, Joe Bellafiori i, i liksom den här passionen att han, han verkligen lever för de här produkterna, han tycker det är det bästa Tänker ungefär Energin på ett Apple-event Fast utan nu, nu, nu låter jag elak, men utan snobbigheten Alltså det, han är väldigt Väldigt, bägge fötterna på jorden Och liksom
1: polar och sådär Jag tror, jag tror det där är en Väldigt subjektiv ja, absolut, bedömning utav Absolut, absolut men, men, men jag tänkte säga så här att Det som slog mig återkommande under det här Eventet, allt ifrån reklamfilmerna Till presentationerna Var att Microsoft har verkligen blivit den nya Apple- när det kommer till den här typen av event. Alltså det är ju en ren bredsida mot Apple det här eh, eventet. Ja, det var, det, var det... Ett, det var ett fruktansvärt poffsigt event.
0: Men tanke på att du och jag satt och tittat på Google-eventet- veckan innan, där de i princip satt och läste innan till på Teleprompter hela tiden. Så alltså det är ju inte i samma
1: liga liksom. Nej, alltså när, när, när Panos sen går- och delar ut några Surface Books till publiken tyckte jag var helt fantastiskt roligt. Ja. Alltså, det var ett sjukt snyggt upplägg. De är jätteduktiga på att göra presentationerna. De har verkligen finlirat det här nu. Men det är ju inget snack om att man nu snor spotlighten vill jag påstå. Och det här är väl också kanske en subjektiv bedömning, men... Fler och fler i branschen vänder sig om mot Microsoft nu och tittar i alla fall. När det kommer till liksom cutting edge, vilka gör den snyggaste designen, vilka gör de bästa grejerna och så vidare. Så är det inte Apple som är patronen längre vill jag påstå. Nej,
0: en en sidetrack. Är det bara jag som tycker att att Panos Pené ser ut ungefär som en en, en, sån här maffiasnubbe från New York? Han har lite, alltså alltså, sett på honom en, en kostym... Så hade han liksom sett ut så. Ja,
1: han, han har en, han har en äh, ganska kort nacke, så kan vi väl säga. Han, han, påminner, han påminner
0: lite om, vad heter han? Steven Sant i Lillehammer. Det är lite, ja. lite, det är, lite de här hårdkokta liksom. Ja, ja. Jag, jag, jag gillar honom, jag tycker han är skön. Och som sagt, som du sa, när han liksom tar ett antal surfbooks och delar ut dem i publiken och liksom tycker att vad äh, vad fan, jag skiter om jag går över tiden. Det är inte, det är inte ett problem. Det löser vi.
1: I was told not to do this, but what the hell. Yeah, exactly. <laughs> det, var, det var riktigt, riktigt snyggt. Och jag gillade ju den här lilla kommentaren om att, anledningen inte vi kom in på spåret. Pennan som också har den här lilla suddelen så att säga på baksidan. att Han, han kunde ju inte hålla sig från att slänga in en liten kommentar om att den här andra speciella pennan. Hänvisning till Steve Jobs när han pratade om fingret inte har ett suddgummi.
0: Nej och dessutom så har ju Apple då lanserat en Pencil som normalt ja. sett Har ett sudgummi, men deras pencil Har
1: inget sudgummi. Men Microsofts pen som normalt sett inte har ett sudgummi Har ett sudgummi. Ja, ja, ja jag gick ännu Jag gick ännu längre tillbaka i mina tankar ja. Men herregud ja. Så det är coolt Sen tycker jag en av de största grejerna med Surface'n Eller Surface Pro Som alltid har stört mig Är ju Typecover'n och här ser vi nu att det blir lite förändringar vilket jag säger tack gode gud för att det är lite det som hindrar mig från Surface Pro i alla fall. Ja,
0: eh, man har i princip <skratt> byggt ett helt nytt, eller rätt sagt, så här. Man har byggt två stycken helt nya typecovers. Det ena typecoveret är egentligen en, en vidareutveckling av det gamla. Man har byggt bättre tangenter, en betydligt bättre trackpad, en glastäckt trackpad. Men det som är lite schysst med det här också är att om du är en Surface Pro 3-användare och då har du gått och köpt din Surface Pro 3 för ganska så dyra pengar och du känner att Windows 10 funkar rätt så schysst men Windows Hello kan jag ju inte använda. Då finns det faktiskt ett Surface Cover med en inbyggd fingeravtrycksläsare för de som sitter på en Surface Pro 3 idag. För de som sitter på en Surface Pro 4, så länge man inte älskar fingeravtrycksläsare så finns det egentligen ingen anledning att köpa det eftersom man har fortfarande den här Intel Wilsens kameran inbyggd i Surfacen så att man klarar sig man kan köra Windows Hello i alla fall. Men eh, som sagt, och jag tycker det är rätt snyggt att man faktiskt för de som är, är liksom, har investerat i Surface Pro 3 faktiskt bjuder dem på, eller inte bjuder, men ger dem möjlighet att skaffa ett nytt typecover för att lösa en hel del av, av de grejerna. Man eh, lanserar även en Surface dock, till skillnad från den gamla dockningstationen som i princip är en stor, ett stort årbäke där man ställer ner Surface'en och trycker ihop den och liksom klickar in den. Så är Surface docken inte den typen av dockningsstation Utan den är mer lik en sån här USB 3 dockningstation. Där man helt enkelt bara jackar in en kabel. Och sen så är man dockad och snyggt och prydligt. Och då använder man alltså den gamla dockningskontakten på sidan. Som satt på Surface Pro 3 och på Surface Pro 4. Och så har man en sån kontakt. Magnetisk kontakt som man bara trycker dit helt enkelt. Ja. I övrigt har den då ett antal USB 3 portar dubbla 4K HDMI utgångar om jag inte minns helt fel. Eh, vilket jag tycker är en rätt schyst uppsättning faktiskt. Den kommer även i en eh, 1 TB version, alltså med en 1 TB SSD-disk och den kommer i 16 GB version, vilket har varit ett litet bekymmer tidigare för det har varit lite det, max 8 GB.
1: Ja. Jag väntade med att säga där. Åh, den kommer i en rosa version. <laughs> eh, men riktigt dit har Microsoft inte gått den. Däremot så måste jag säga så här som en liten segway. Eh, med tanke på nästa nyhet. Så är jag lite nyfiken. Alltså bortsett från pris. Om vi tar bort priserbilden. Varför är man intresserad av Surface Pro. När Surface Book kommer. Ja, um... inte för var elak, nej, alltså. nej, ja, nej, jag... att vara elak alltså, det slog mig att med Surface Booken som liksom om de man inte hade haft möjligheten att ta bort skärmen på den, då där hade jag kunnat förstått det. Men det är ju bara en så jäkla mycket bättre
0: Surface, lättare tror jag. Jag
1: tror den är lätt. alltså Surfaceen med ja, med Type Cover väg ja. och mindre än en Surface Book ja. ja, det är klart. Det är absolut. Eh, bättre batteritid också. Ja. Jag hörde att Surface Booken bara hade tre timmar om du körde den i liksom tabletman. Ja, exakt. Och sen har du ett, den, är, den är mindre. Surface Booken är ju större. Ja, den har ju också ett
0: större turmantal på skärmen. Så att det är en mindre enhet. Och som du säger eh, man är inte beroende av tangentbordet för att få vettig batteritid på den Så det skulle också vara ett Nej. argument. Så gillar man tablet... Alltså, mm. Man skulle kunna säga det som att surfacen är en tablet som kan bli en laptop medan Surface Book är en laptop som kan bli en tablet det vill mm. säga Surface Booken är primärt en laptop det är det den är bäst på men den kan bli en tablet och den är rätt bra på det också medan Surface är tvärtom det är en primärt en tablet som kan bli en laptop
1: jag funderar på om man inte ser över, över tiden här om, om Surface Booken verkligen slår så tror jag att antingen så kommer man sakta men säkert fasa ut Surface Pro. Eller så kommer man göra det här till en prisdifferens igen. Alltså, Den kommer bli avsevärt mycket billigare tror jag.
0: Ja, det är, det är möjligt. Det är möjligt. Jag, jag, jag vet inte riktigt. Dessutom så finns det ett problem till. Okay. Vi, kan, vi kan ta det när vi, när vi har pratat lite om, om Surface Broken. Absolut. Eh, som sagt, eh, one, i sann Apple-anda så blev det ett one last thing. Eh, och det här tyckte jag var lite häftigt därför att det här var ingenting som hade läckt överhuvudtaget i princip. Det var ingenting som liksom hade kommit ut alls. Eh, Microsoft väl valde helt enkelt att släppa en, en eh, som vi då har nämnt, en Surface Book som är helt enkelt en laptop. Som går att plocka loss skärmen på Och de gjorde det som en laptop Och presenterade det som en ren laptop Och ingenting annat i princip Och sen så körde de filmen en gång till Där de hade klippt om den och visade att man kunde Plocka loss skärmen på den Så det tyckte jag var faktiskt lite snyggt Det är alltså en 13,5-tums skärm eh, Samma formfaktor som eh, Surfacen Det vill säga 4-3 är det va eh, A4-storlek helt enkelt men där skärmen då som sagt är löstagbar från ett, ett tangentbord. Som innehåller dels en massa batteri. Vä- väldigt
1: mycket batteri till och med.
0: Ja, precis. När man har den kopplad till, till basen så att säga, till tangentbordet. Så har man bättre batteritid och hela det här kittet. Plus att den innehåller även den här speciella dockningskontakten som vi pratade om när vi pratade om surfacen. Så har man en surface dock så kan man jacka in den snyggt och pröjligt. Men de har gjort en jävligt snygg grej. Och det är att de har en normal Intel GPU i skärmen. Så när du rycker loss den så kör du på en standard Intel GPU. Men om du väljer någon av de inte allra billigaste modellerna. Så sitter det en Nvidia GPU i basen. Så när du jackar in den till tangentbordet. Oavsett om du liksom jackar in den som en laptop. Eller du vänder skärmen. Jackar in den baklänges och slår ihop den. Så har du alltså en Nvidia GPU. Som ger dig avsevärt bättre grafik på standard. Vilket jag tyckte var en rätt så snygg och innovativ lösning som i princip jag inte har sett någon annan göra innan.
1: Nej, det här är en del av äh, Windows 10-funktionaliteten att kunna dynamiskt på det här sättet hantera så, grafikprocessorerna. Och det, det är ju lite spännande kan vi se.
0: Med basen så har du ungefär 12 timmars batteritid. Ungefär det som man har sagt. Och utan basen så har du storleksordningen 4 timmar. Tanken är helt enkelt: Du ska inte sitta hela dagen utan basen utan du ska helt enkelt gå in på ett möte och ska an- anteckna saker. Så det lämnar du. tangentbordet vid på bordet. vi ska i bordet Men sen i normala fall så sitter den fast.
1: Ja, jag menar det är fortfarande så att du kan ta av den, och vända på den och stoppa ner den och vika, vika den så att du har basen på under tiden som du har den som en tablet. Men återigen, då är vi tillbaka på det vi pratade om Surface Pro, och det är ju vikten. Så att eh, om du springer runt och gör någonting så kanske det är skönt att slippa basen då. Ja, exakt.
0: Eh, det här kommer inte vara en helt billig pryl. Om du ska köpa den i dess enklaste utförande, som är en i 5 med 128GB storage och 8GB RAM, så får du hosta upp 1499 dollar alltså 15 000 spänn ungefär. Men och det ska ska vara medveten då då får du inte en Nvidia GPU. Utan för att få en Nvidia GPU så måste du kliva upp ett snep till den dyraste modellen om du ska ha den liksom fullt utkittad med 512 GB storage, 16 GB RAM, i7, en Nvidia GPU och hela kittet så prysar du 3699 dollar. Och nu pratar vi ju liksom uppe i Apple-territoriet på prislapp utan tvekan. Så prislappen är ju inte inte helt helt, insignifikant. Men en annan grej är också det faktum att att det finns eventuellt inga planer på att den kommer att komma till Sverige överhuvudtaget. I alla fall inte i första
1: läget. Nej, men det där var ju exakt samma sak som vi såg med vanliga surfacen. Det tog jag ett tag för den också att komma hit.
0: Ja, fast jag har pratat lite med Microsoft där och de problemet som jag ser det tror jag är. Och det här är som jag tror att investeringen för att bygga en ny Surface Book med svensk tangentbord är betydligt högre än att bygga ett svensk tangentbord till en Surface. Och det var lite det som jag nämnde innan som jag då tyckte var tror jag problemet att... För att bygga om sin, sin liksom produktionslinje. För att faktiskt leverera ett nytt en, en laptop med ett helt nytt tangentbord. Så tror jag att, att det här är ganska, en ganska stor investering. I
1: alla ja, fall samtidigt så är det någonting de kommer behöva göra förr eller senare ändå. Med tanke på att det är inte bara Sverige, alltså nordiska länderna som har andra tangentbordslayouter än USA. Nej, liksom.
0: nej, nej absolut. Absolut inte, men men grejen är att jag tror tanken idag är att man måste... De indikationer jag har fått från en en källa på Microsoft är att man har sagt att för att den här ska komma till Sverige så krävs det en väldigt stor volym. Och jag tror problemet är att med tanke på prislappen på den här enheten så de företag som skulle kunna tänka sig att välja den här laptopen har inte den volymen. Och de som har den volymen. De är inte uppe i den prisnivån. På laptops. Eh, liksom. Så att jag tror att du kommer inte att få en order. Från något svenskt bolag. Med tillräckligt många enheter. För att det ska löna sig i dagens läge. Sen tror jag, tror jag definitivt. Att, att, att vi förmodligen. Om inte annat i, i samband med. Liksom generation två av den här enheten. Faktiskt liksom kommer att få den till fler marknader. Och liknande. Men jag tror att.
1: Det är fortfarande en ganska hög tröskel för att den ska släppas sig Sverige. Jag har en affärsidé, Johan. Vi ska göra Surface Stickers med Å, på. Okej. Okay. Och så säljer vi dem för... Jag menar, den, här, den här enheten kostar i värsta utförandet 2700 dollar. Så vi borde ju lätt kunna ta 500 dollar. Utan problem. Utan problem. På, det finns bara ett litet bekymmer.
0: Det är ju färre knappar på ett amerikanskt tangentbord än på ett vänst. Så även om du mappar om dem så tappar du vissa funktioner. Absolut, skit skitsamma. Det är skitinnoing. För, för, för mig då som skriver inte så himla mycket men i alla fall lite PowerShell så är det väldigt irriterande att man inte kan få pipe och stjärntecknet att funka.
1: Fast då är det ju samtidigt så här att om du skriver väldigt mycket PowerShell då skriver du inte OA så mycket ändå.
0: Nej, nej det är sant.
1: Förvisso, det är helt rätt. Så då skulle ju du faktiskt kunna leva med att... Mm. Eh, att skita i det.
0: Ja, alltså jag ska helt ärligt säga att jag är, jag är nog... Jag har faktiskt funderat på tanken att, att själv importera en egen Surface Book faktiskt. För den verkar riktigt, riktigt trevlig. Mm.
1: Ja, det här måste vi gå till botten med. Ja, Det som jag funderar på
0: däremot är ju att vi nämnde ju från avsnitt sedan att Dell till exempel har börjat komma att sälja Surface-enheter. Och jag misstänker att du kommer kunna köpa Surface Books från Dell också även i i USA till exempel. Och ett alternativ var där att om tillräckligt många av Dells kunder går till Dell och säger vi skulle vilja ha en Surface Book på svenska, så kanske Dell kan kliva in och säga ja, men då kan vi tänka oss och faktiskt eh, se till att volymen blir så stor så att det lönar sig för Microsoft att bygga en Surface Book på svenska.
1: Ja, och det är ju faktiskt inte bara Sverige här utan det är ju alla de nordiska länderna tillsammans får vi inte ja. klöna bort heller. Nej, nej. Nej, nej, men, men, alltså, jag, jag är övertygad om att enheten kommer att komma så länge den blir en hit worldwide. Uh, men kanske inte, så sagt, var det första generationen eller ens. Uh, ja, alltså, inte tidigt nej, i alla fall. Nej,
0: nej, nej, det tror inte jag heller. Jag tror att, jag tror att vi ska nu sätta in, ställa in oss på att vill man ha denna modellen av Surface Book så måste man nu förmodligen beställa den själv någonstans ifrån. Sen, sen tycker jag att vi
1: har en trevlig trend bland OEMerna just nu om vi tittar på till exempel Lumias, eller Lumias, Lenovo's Svar på Surface Surface, surface Pro ja. Vilket gör att det skulle inte förvåna mig om vi ganska snart Kommer att se uttalanden från Dell, HP, eller Novo Om enheter som är lite on par med Surface-buckan mm.
0: Dell gick ju för övrigt ut i veckan och släppte Dell en uppdaterad eh, XPS 13-tum Och 15-tum och 15, men ja. man släppte även en ny 12-tums XPS med en löstagbar skärm som påminner väldigt mycket om Surface Booken. Ja, men du ser. Alltså... Så att, nej, jag, jag håller med dig. Det är inte så att vi kommer att se, inte se den här typen av maskin, det är just
1: bara Surface Booken som jag tror inte kommer att komma till Sverige. Nej, exakt. Och alltså, det, det kan ju vara en bra och en dålig sak. Jag menar, ja. säg att någon av ovm släpper en enhet som är precis lika mm. kraftfull men med lite andra lösningar så att säga, men till en avsevärt lägre prislapp. Så ja, alltså Microsofts mål här är ju såklart att tävla med Apple men också att skapa de här eh, konceptenheterna som man vill att OEM:erna ska ta efter. Det är ju inget snack om den saken. Det är ju så deras affär är uppbyggd.
0: Ja, och dessutom är det så att med en prislapp på 2700 dollar så slåss man inte direkt med OEM:erna heller. Nej. Alltså Nej. Det, är inte ett, det är inte ett tävlingsscenario, för det har ju varit ett, ett problem som... Eller en... en... Vad man säga, en farhåga som har lagts fram vad det gäller just Microsoft Surface och liknande. Att OEM'erna blev lack och tycker att men va fan det här är inte okej, okay, ni ska inte konkurrera med oss. Och jag skulle vilja påstå att med tanke på prislappen på Surface och prislappen på Surface Book så gör de inte det idag. Surfacen är lite tveksam, det finns low-end surfaces som kostar, som är rätt okej okay i pris. Men, men däremot så tittar man på high-end surface som den här 1 terabyte med, med 16 gigram till exempel. Alternativt Surface Booken så skulle jag vilja påstå att det finns egentligen ingen, ja det skulle möjligtvis vara någon high-end ASUS eller någonting men normalt sett så är de inte där uppe och slåss i, dem, i den, det segmentet.
1: Nej.
0: Så att, och, och, och som sagt, jag tror det är liksom hela argumentet, det ska inte vara det ska inte vara det heller. Det här ska vara en enhet som, som OEM'erna ska kunna titta på och säga, vad kan vi liksom, vad kan vi ta över av det här? Mm. Så att...
1: Men vi får väl helt enkelt jaga på våra kontakter och se vad vi kan få reda på. Om det finns någonting som döljer sig ute i faggarna. Om inte annat så skulle det ju varit väldigt, väldigt
0: intressant att få tag på och få testa en sån. det är ja, varit... det, det, det jag menar. Ja, ja. Och apropå att få testa saker så har Mats och jag lite i veckan.
1: Ja, vi har ju det. Tack vare att vi, vi, vi har lite känningar på Intel. Så vi, vi tisade lite på vår Facebook-sida. Vi har haft en enhet från Intel och Lenovo på plats med RealSense-kamera. Vad tyckte du, Johan?
0: Jag var imp- alltså det som imponerade mig framför allt det var hastigheten. Alltså, mm. Det var lite så att man gick fram till maskinen. Alltså man hade inte sätta sig till rätta på stolen från vad man var inloggad. För jag, var så här, jag har ju liksom tittat lite med det, Samsung körde någon sån här ansiktsigenkänning på sina telefoner och, grejer, och jag, visst, jag vet att det här går inte att jämföra för det här är ju helt olika typer av enheter men det som verkligen som sagt liksom slog mig det var att av de gångerna som du och jag testade så misslyckades den i princip inte en enda gång Nej. och jag, jag måste säga jag är, jag är jätteimponerad jag hoppas verkligen att att man snart kan få tag på en, en standalone real sens kamera Det skulle jag jättegärna vilja ha.
1: Mm. Jag, jag tycker det här är coolt. Alltså, Windows Hello-funktionaliteten här är ju awesome. Det är ju så, så jäkla fräckt. Men, men sen gillar jag också vad man mer kan göra med just en djupkamera. Uh, vi har pratat om det förut men det, det är just det här Minority Report scenariot. För när du kan börja interagera med din dator uh, i förhållande till djup. Då får du ju den här lite Johnny Menomic uh, känslan. Du kan liksom börja pilla på saker och beroende på hur du flyttar dig. så uh, uh, liksom Hur nära du är skärmen så händer olika saker. Jag, jag, jag tycker det där är så fruktansvärt läckert för det blir en helt ny... Uh, det blir som liksom en helt ny dimension på interagering. Ja, nej
0: men, nej, men precis, precis. Eh, förlåt, en sak vi glömde nämna. Det mm. var också att i slutet på eventet så nämnde man då att, att Windows 10 Mobile kommer att komma
1: till befintliga enheter i december. Just det, ja. men det var det vi pratade om med din 9.30 igen. Ja, exakt, exakt. Så att, nej men det, det, det blir ju, det blir ju Rackans coolt. Men som sagt, var tillbaka till den där enheten. Så alltså det var i alla fall en. Det är en Intel-kamera, men på en Lenovo-maskin. Som var en sån här all in one maskin Och jag tyckte att det här var. Det var kul. det enda som var kvar var väl egentligen att. Hade jag någonting att klaga på, så var det mer drivrutinshanteringen från Lenovo i det här fallet. För den fångade inte alltid upp kameran. Nej,
0: Nej vi, vi råkade ut för vi något tillfälle att vi var tvungna att starta om den För att den skulle liksom fatta att det fanns en kamera ja,
1: Exakt, men annars så var det, det var jättekult Som Johan sa, man sätter sig på stolen framför datorn Och så bara, plupp plupp, hittar den dig och du är inloggad
0: Ja men det är lite så här, normalt sett så liksom, man, man behöver så där, typ, justera till så att rumpan sitter på rätt ställe i stolen Och innan man har gjort det så är man färdig liksom.
1: ja, Exakt, uh, och så kunde man då lägga på Det gjorde vi att man måste röra huvudet i sidled För att den ska logga in Uh, och det, det, jag, först tänkte jag på det där och bara, Men ja, det verkar väl onödigt Men sen insåg jag att det händer ju faktiskt Att man sätter sig framför, sin, framför sin dator Och inte vill logga in Man kanske bara vill sitta på sin plats <laughs> uh, Nej, nej, nej
0: jag tror, jag tror det här är någonting som, som din chef Har något med att göra När du sitter där så ska du få en jobba
1: Kom igen nu, du ska jobba Okej, okay, så på företagen så kommer vi inte ha det där Bara på de säkerhetsmedvetna företagen Kommer vi ha det här Ja, nej men det är riktigt coolt, eh, riktigt bussigt av Intel att vi fick testa och latcha lite. Eh, blir attans coolt när den här teknologin går framåt och det börjar komma ut på mer enheter. Ja. Eh, för att
0: avsluta eh, Microsoft-punkterna från den här veckan så har även ASUS i veckan gått ut och sagt att de kommer att släppa Microsoft-sviten. Alltså det vill säga Office, paket och liknande kommer att förinstalleras på, på deras Android-enheter. Eh, och dessutom så rykt, har det gått ett rykte i veckan om att tack vare att Microsoft har fått ordning på sitt patentproblem med Google så eh, finns det ett rykte om att det kommer att komma nya applikationer. Än så länge är det bara ett rykte. Jag tror det är Mats som har spritt det bara för att han ska få rätt i, från vår förra podd.
1: Eller så bara påvisar du hur inflytselik jag är. Precis. Det faktum att du sa det i vår podd gör att det är ett rykte. Absolut. Ja, Absolut. men så
0: är det. det. Det finns många som lyssnar på podd.
1: Nej, men jag tror att det blir intressant. Just det här, den här ceasefiren mellan Microsoft och Google, eh, den har ju kostat någonting. Så är det ju bara. Och jag tror inte att vi har sett riktigt allt av det än. Nej, nej. Alltså det var ju samma sak som när,
0: när Microsoft och Samsung Liksom kom överens. Så att, men, men jag tycker det är, det är positivt att, att det här, liksom att, att det händer saker. Jag, jag har liksom hela tiden hävdat att den här idiotin med att man liksom ska till varje pris stänga ut andra av sin plattform, det är idiotin. Det är bara konsumenterna som drabbas i slutändan. Det är bara korkat.
1: Absolut, absolut
0: Yes, eh, vi tar ett kliv Över till Apple-sidan eh, Vi nämnde här om veckan Att eh, Det fanns en, en Apple eh, vad ska man säga, Sårbarhet som gjorde att man Kunde ta sig förbi eh, Startskärm och liknande Vilket i sig var rätt så illa Men i veckan har det då tittat ut En ännu mer Ännu hemskare eh, Sårbarhet egentligen och det innebär helt enkelt att man kan alltså utan att ha en rotad enhet eh, sideloada applikationer till sin enhet. Alltså få in skadlig kod på sin enhet. Eh, och det, och det, här är ju, det här är ju som sagt ett, ett jättestort problem. Eh, det här är ju förvisso ett problem som man har på alla enheter. Eh, jag tror anledningen till att det har blåst upp så stort vad det gäller Apple det handlar väl mer om det faktum att de har ju varit väldigt duktiga på att berätta att det här inte går att göra. Alltså det vill säga att du kan installera dina, dina store-appar och ingenting annat än så. Och, och därför så tycker jag att det är rätt... Jag anser att det är rätt bra att ta upp det för oss här. Därför att det kan vara bra att vara medveten om det. Det är ungefär som att... Alltså jag har ju, jag har ju sett det som ett problem när man under alla år har hävdat att... att Macan, att det inte finns virus till Mac, att man inte behöver antivirus på Mac. När det i själva verket är så att det, det finns precis lika stora möjligheter att bygga virus till en Mac som till en PC. Och det handlar mer om att folk måste förstå att det här kan vara ett problem.
1: Ja, alltså så mycket av Apples eh, argumentation bygger ju på att deras plattform är så ren och oklanderlig. Alltså, uppenbarligen så är det så här att det är inte så längre.
0: Nej, nej, jag menar som sagt, det största problemet... Alltså, jag har, ju, jag har ju haft den här diskussionen med folk jättelänge. För att när Windows XP släpptes på sin tid så släppte man ju det med en, med en brandväg inbyggd. Som till början var inte påslagen, men sen när man då släppte Service Pack 2 så var den påslagen och sådär. Och då fick man ju höra det här liksom argumentet. För då på den tiden då folk körde Zone, zone Alarm och grejer som brandväg liksom. Och... <hör> Problemet som jag såg var ju att att man tyckte att, nej men alltså, du vet det här är ingen bra för att Microsofts brandväg har ingen utgående filtrering. Nähä, okej. Och och det är ett problem. Ja, jo men det är ju jätteviktigt. Man måste ju ha utgående filtrering. Problemet är ju att om jag installerar en sån brandväg till mina föräldrar till exempel så kommer jag ju säga till dem att ja, och så får du inte lov att klicka. När du får upp den här frågan om du ska öppna upp en brandvägsport ut så får du liksom inte klicka på ja, för att då, kommer, då, då, är det, då är det dumt liksom. Problemet är ju att, att de kommer klicka på nej, som jag sa då första gången, och så upptäcker de att det de ville göra funkar inte. Och sen nästa gång så provar de att klicka på ja, och då funkar det. Vad tror du de kommer att klicka på nästa gång? Och nästa, och nästa, och nästa, och nästa. Så det betyder att då sitter man med en brandvägg som egentligen är mycket säkrare än den som Microsoft har men i själva verket så är den lika osäker som den som Microsoft har därför att man har klickat ja på varenda fråga om utgående trafik så man har i själva verket en brandvägg som filtrerar inkommande men inte utgående. Dessutom så kan det i den här eh, vad ska man säga i den här härvan av frågor så kan det dessutom ha slunkit med en fråga vill du öppna inkommande på den här porten och den har man också svarat ja på för säkerhets skull. Och då hävdar jag det bestämda så att det finns bara en sak som är sämre än en dålig brandvägg. Och det är en dålig brandvägg som man tror är bra. Det vill säga om man själv lever i illusionen att den här brandväggen skyddar mig. Så, så är det ju ett problem i sig. Och jag skulle vilja påstå samma sak i det här fallet. att Jag, jag ser inte som något konstigt att man kan ta sig förbi säkerhetsmodellen i iOS för det kan man som sagt, det, det är ju inget unikt det kan du göra på en Android-lur, det kan du göra på en Windows-Phone-lur det är liksom så problemet här är att Apple har alltid hävdat att det här är helt omöjligt och det här är en jättesäker plattform och det är där jag ser att problemet är jag, jag anser att man ska man ska vara medveten om att det här kan vara ett problem och det, det är egentligen det enda jag försöker liksom inte klandra Apple på det jag, jag bara vill få fram att, att det är viktigt att man förstår att det är så
1: Ja, nej men alltså det, det är en argumentationsfråga. Alltså alla plattformar är sårbara och det är inte mer med det men man ska, man ska se det för vad det verkligen är och det är inte så att Apple är bättre än någonting annat på den punkten. Ni. Om vi då kliver av på Google-sidan. Jajamensan, jag kör nu numera Marshmallow. Usch, jag tycker inte om dig. Nej, jag vet. Nej, hur funkar det? Det funkar jättebra. Jag måste erkänna att jag märkte inte så jättemycket. Men det det var ju lite det vi pratade om sist också. Det det är småsakerna, det är detaljerna som är det avgörande här. Nu har jag inte kört det eftersom det inte är min primära lur. utan Jag har installerat den, jag har gått och latchat med den i några dagar. Uh, och alltså återigen batteritiden verkar vara avsevärt mycket bättre för jag har knappt sett mätaren röra sig på den tiden jag har suttit och testat uh, det är så här små saker som att du kan uh, ändra ljudvolymerna på alla olika ingående delar och ja, mycket av de här under, under the scenes så att säga uh, jag, jag är väldigt nyfiken på den punkten vi kommer in på här med när man kommer uppdatera de andra telefonerna. För min LG G3 som jag kör som min primary device. Den vill jag se hur den blir när den får en marshmallow. Men det sagt var Nexus 5. Fungerar hur bra som helst. Grymt uppdaterad batteritid. Små små detaljer. Funkar riktigt riktigt bra. Inte stött på några patruller alls. Mm.
0: Eh. Nej, som sagt, och det har även släppts en lista, eller jag har sagt, eh, Android Central släppte i veckan en lista där de hade samlat information från respektive OEM om hur man kommer att rulla ut eh, Marshmallow. Och som vi sagt tidigare vad det gäller Google så kommer alltså Nexus 4 och den första Nexus 7 och Nexus 10 tabletten kommer inte att få det, alla andra kommer att få det, eller har fått det nu, de har dem redan idag. Tittar vi på Motorola så pratar vi om telefoner från 2014 och 2015 av deras Moto-serie. Moto X och Moto G och Moto Max och Moto Turbo kommer att få det. Däremot så är det inte sagt någonting om exakt när man kommer att få det. Men det finns planer på att göra det i alla fall. Tittar man på HTC så är det M8, M9, E9... Och en del de nya Desire-lurarna, alltså Desire 816, 820 och 826 som kommer från dem. Tittar man på Samsung-sidan, som jag då är lite intresserad av eftersom jag har en S6-a, så kommer S6, S6 Plus, S6 Edge, i princip alla S6-modeller, en del, de flesta S5-modellerna och deras S-tablets kommer att få dem framförallt och en del av deras Galaxy Note modeller också
1: LG så är G3 och G4 Sony så har vi Z4, Z3 och sen tror man lite andra modeller för Sony till skillnad från de andra leverantörerna har faktiskt gått ut och berättat vilka som kommer att få dem Just det, så det är ju Z-Rangen M5, C5, M4 och C4 egentligen. Och, och där måste jag säga att jag är faktiskt väldigt, väldigt
0: imponerad av, av Sony att man släpper ända ner till Z2-modellerna. Alltså det vill säga att det, det är ändå modeller som är, vad är de, 3-4 år gamla någonting. Vilket jag tycker är jätteimponerande. Jag måste säga att, att ska jag välja en ny lur, och jag är nu är besviken på Nexus-luren så Fanken vet om inte jag skulle hamna på en sån lur faktiskt. Jag, jag, jag upplever det som att de är väldigt på för tillfället. De är väldigt liksom...
1: De gör bra grejer. Ja, jag skulle säga det... det jag förstår hur du tänker, men mitt svar är mot Rola. Men absolut, de, de har varit väldigt, väldigt duktiga just nu. Ja, och, och, och,
0: och, och jag skulle kunna nämna det också där. Vi har en annan nyhet som kommer precis efter den här. Där Sony i veckan faktiskt har gått ut och, och släppt sina... Eh, dels pratar vi för några veckor sedan om att man har släppt möjligheten att köra Marshmallow i preview på vissa av sina lurar för sina användare. Men man har även släppt deras eget gränssnitt, alltså deras eget modifierade gränssnitt för, för äh, Xperia-modellerna kommer att finnas i en beta när man först har börjat med typ 500 användare och nu kommer man att expandera beten till 10 000 användare. Så jag, liksom, det är det jag gillar med, med sättet som Sony gör det just nu. Det är att man verkligen liksom, eh, ja, man, man är väldigt på. Man är, alltså det är lite som, som med Microsoft och deras preview-program. Att man är väldigt liksom inbjudande. Det är inte så att ah, men vi kör det här själva och så berättar vi inte för någon vad vi gör. Och vi kommer inte se när det kommer och så får ni upptäcka det då när det väl kommer liksom. Så jag tycker om det här med att man är väldigt öppen och väldigt liksom framåt mot, mot sina kunder. Och går vi sen vidare på listan så har eh, Alcatel gått ut och sagt att de släpper Marshmallow till Idol 3. OnePlus kommer att släppa till både OnePlus One och OnePlus 2. Och så Zenfone 2 och 6 kommer att få Marshmallow. Eh, Xiaomi Mi 4 och Mi Note kommer att få det. Och Huawei Ascend P8, Mate 7 och Honor 6 Plus kommer att få det. Men som sagt, det här är inte, i de allra flesta fall så är det här inte saker som företagen faktiskt har gått ut och berättat. Utan det handlar mer om att det här liksom, det här är rykten, det här är en del indikationer, och det här är all, lite allt möjligt liksom. Så, så att jag men jag tycker ändå det är kul att, att så pass mycket lurar faktiskt verkar kunna få, få marshmallows så småningom. Det tycker jag är bra. Mm. Jag ser bara fram emot att Samsung ska få tummarna loss så att jag får upp min. Jag ser fram emot Dose-funktionaliteten. Ja, och bortsett från Microsoft-event och grejer denna veckan så har det också hänt en del annat på ett ämne som vi håller ganska kärt om hjärtat som vi har pratat med om lite tidigare. Och det är ju det här med EU Safe Harbor.
1: Ja, exakt. Det har hänt en hel del där den här veckan eftersom domslutet kom i EU-domstolen. Och för att prata lite mer om det här så har vi bjudit in en gäst i den här avsnittet faktiskt. Och det är min kollega Morten Thomasson, Välkommen Morten. Ja, tack så mycket. Så vad var det egentligen som hände här i veckan Morten?
2: Ja, så alltså, det som har hänt är ju att EU-domstolen har dömt till fördel för Max Schrems. Det är ett gammalt. gammalt case som har pågått ett tag. Det är ju så att USA saknar ju en heltäckande dataskyddslagstiftning på federal nivå. Och det här gör ju att USA möter ju inte EUs krav på adekvat skydd av persondata egentligen. Då. Och som en lösning på det så har vi levt med ett avtal då som heter Safe Harbor sedan 2000. Som egentligen har reglerat då tillåtandet av att överföra persondata till USA. Ja, just det. Och,
1: det. och det är ju det som var byggt på direktivet, så att säga, som vi har fått pul ifrån allt det
2: här. Exakt, exakt. Det, det, det är egentligen för att man ska kunna överföra data till USA utan samtycke, helt enkelt.
1: Just det. Och det här har vi pratat om i en tidigare podd, just om att Eh, amerikanska företag själv certifierar sig själva och sen blir de granskade av eh, Trade Commission och så vidare och så vidare. Eh, ett ganska löst ramverk får man väl ändå säga att det har varit.
2: Ja, absolut. Det är ett väldigt löst ramverk. Eh, det är mycket det som man nu tar upp då. Eh, det är ju så att Max Schrems eh, anmälde egentligen Facebook till den irländska dataskyddsombudsmannen då eh, efter eh, Snowden-skandalen. Och eh, dataskyddsombudsmannen på Irland då har avslångt den här anmälan eh, med hänvisning då till att man inte kan undersöka om kommissionen har eh, rätt eller inte då. Eh, nu har det här landat hos EU-domstolen och EU-domstolen har eh, då kommit fram till egentligen att Safe Harbor är att betrakta som eh, ogiltigt. Eh, så att <tills> dels har man ju. Nu då gjort bedömningen att varje lands tillsynsmyndighet har mandat att göra bedömningen om det är ok för föra över persondata till USA eller inte. Och sen har man ju dels då gjort bedömningen att kommissionens beslut från 2000 var ogiltigt helt enkelt. Okej. Okay. Men vad
1: händer, vad, vad, vad händer nu då? Ska vi skrika himlen faller och helvetet att bra, loss på jorden? Eller? Vad händer?
2: Ja, det beror lite på vad man frågar. Facebook skriker ju högt nu och säger att det här kan kosta flera miljarder. Just nu så är det ju egentligen då företag både i USA och, och i EU. Som väntar på att förhandlingarna om den här nya versionen av say, Farber ska landa då, troligtvis någon gång efter årsskiftet här och att den ska bli godkänd. Då. Och under tiden så här visar man till EU-standardkontraktsklausuler, eh, till exempel som Microsoft har med EU då, och att de här ändå ska gälla och att det därför är business as usual. Då.
1: Just det, men då, men då kräver ju det att man har såna här EU-standardkontraktsklausuler på plats. Alltså det vet jag att Microsoft har ju det för alla sina molntjänster. Men mig vetligen till exempel Google Apps förlitar sig väl bara på Safe Harbor?
0: Mm,
2: det är sant. De förlitar sig helt på Safe Harbor. Eh, liksom en hel del andra bolag gör. Det är ändå 4400 amerikanska företag som är anslutna till Safe Harbor. Och de flesta saknar ju direktavtal med, med Soelic. Där får vi
1: alltså alltså en mycket större impact på de bolagen som bara förlitar sig på Safe Harbor. Så att, alltså Google kan ju vara en stor issue om din verksamhet förlitar sig på det just nu.
2: Absolut, absolut. Så är det ju. Och den andra frågan som jag tycker är intressant här, det är ju att läser man EU-domstolens formulering så går ju den egentligen betydligt längre än bara att ifrågasätta safe harbor. För det man säger indirekt är att amerikanska företag saknar helt enkelt förmåga att avtalsmässigt garantera skydd av persondata. Eftersom amerikanska myndigheters övervakning inte tar hänsyn till sådana avtal. Det vill säga att man säger att amerikanska myndigheter kommer alltid att ha företräde i alla fall och därför så kan man inte skydda persondata inom de ramar.
1: Men okej okay. det innebär ju egentligen att om du har ditt persondata i en tjänst som tillhör ett amerikanskt företag så skulle man kunna dra det så långt så att eh, om man granskar det här djupare om någon, om någon individ till exempel anmäler en så här standardklausul då, det, om ska säga, då kan även det rivas upp i.
2: Ja, som domen är skriven skulle jag säga att det finns en ganska stor sannolikhet att man skulle kunna komma och underkänna standardkontraktsklausulen. Och då blir ju lösningen då att alltid lagra och processar data i europeiska datacenter. Och det är ju någonting som man diskuterar nu då. Och det fungerar ju för stora företag, det blir svårare för mindre. Mm. Men, men om du har ett amerikanskt bolag...
1: Som då processar allt data i europeiska datacenter. Är du safe då? In the long run?
2: Ja, alltså... En del som inte har diskuterats... Man kan väl säga på sätt och vis. En del som inte har diskuterats jättemycket. Det är ju den amerikanska FISA-domstolen. Och vad de har för för juristikation. Det etablerades ju inom ramarna för Patriot Act efter 9-11. Och... Den här domstolen har ju väldigt, väldigt, väldigt stort mandat och kan ju kräva ut egentligen vilket data som helst från amerikanska företag oavsett vart i världen man har valt att lagra datat. Och så länge det gäller så blir ju då enda lösningen att amerikanska företag tvingas etablera sig under andra juridiska bolag i Europa. Så skulle det gå så långt så att man inom EU underkänner standardkontraktsklausulerna och vidare bedömer att FISA-domstolen gör att vi inte heller kan lita på skrivna och avtal. Då måste amerikanska bolag etableras under andra juridiska eh, entiteter, namn, liksom. entiteter i Europa.
1: Som inte får ha kopplingar i princip till amerikansk lag. Ja, ah, exakt.
2: Ja, exakt.
1: Men, men sen har vi ju lite grejer liggande i. I USA också vet jag rent lagmässigt kring de här sakerna Det finns lite små, vad heter det, motions uppe inför kongressen till exempel Om att man ska ha rätt att säga emot saker och ting även Om man inte är amerikansk medborgare och sånt här Hur ser det liksom ut på den fronten i USA då? Ja
2: så. Alltså... Det pågår ju en mängd olika typer av fall i USA. Vi vet ju att vi har ju till exempel fallet med, med Microsoft, där FBI har begärt ut e-post från centren i Europa med hänvisning till att det är att klassas som bolagsinformation och inte persondata. Där får vi se vad som händer. Det kan ju i sig vara en sån sak som vidare undergräver förtroendet mellan Europa och USA. Då. Annars så får vi ju hoppas på att det blir lagförändringar i USA som mer harmoniserar egentligen med EUs lagkrav gällande persondata. Då då. Samtidigt så sannolikheten att landa det hyfsat snabbt låg med tanke på. Det politiska läget i USA där vi har väldigt, väldigt låst läge mellan demokrater och republikaner och republikaner som just nu kandiderar med en väldigt aggressiv ståndpunkt mot Washington. Så det känns inte riktigt som att läget för kompromisser i USA är särskilt, särskilt bra. Ja.
1: Med andra ord så det blir en spännande vinter och vår att se fram emot kopplat till de här grejerna.
2: Ja, fantastiskt spännande.
1: Och eh, som företag så ska man kanske se över sina vart man har informationen
2: någonstans. Ja, man ska nog vara väldigt noga med att se till att man införskaffar godkännande av sina användare och så vidare. Bara lagring och måltjänster och så vidare. Mm. Och sitta på det torra.
1: Jättebra. Har du några andra tankar eller frågor, Johan?
0: Nej, inte så mycket. Jag tyckte det var väldigt eh, övergripande och,
1: och sådär. Ja, men det är strålande. Då tackar vi för det, Martin. Mm, tack så mycket. Då går vi vidare. Eh, Mats, pryllista. Vad har ja. du på din pryllista? Jag tror att jag har samma sak som dig på min fyrlista. <laughs> ja. Ja, ska det, vi, säga, ska det, vi säga det på tre, eller? Ja, typ. En, Ett, två, tre. tre. Surface Book. Ja. ja. Uh, eller... Jag tycker att det, den här veckan så är det inte så attans svårt uh, att välja någonting man skulle vilja köpa. Alltså, det här är ju... Uh, shit, vilken cool enhet. Ja, Nej, det är riktigt hämt. Riktigt, riktigt. Sen
0: måste jag bara jag, måste bara, jag snubblade över en rätt cool grej i veckan faktiskt. Okej. Okay. Det här var så läckert. Eh, vi har ju alla sett sådana här, eh, liksom, extra case till mobiltelefoner. Eh, och det har börjat med åren har det bättre att ta ut extra case som innehåller batteri. Så att man liksom, man jackar i sin telefon och sen så laddar man skalet och så har skalet extra batteri och så, ja. Eh, jag vet att det finns massor med sådana här till iPhone till exempel så här. Det häftigaste jag har sett hittills, eh, för er som har varit i USA, jag misstänker att de flesta har varit det, så vet ni att de har lite annorlunda sådana här eh, väguttagskontaktsstift i sina kontakter. Mm. Eh, sådana här tunna, små platta liksom. Ja. Så nu är det ett företag som har byggt en, en case till en iPhone som innehåller de här två stiften. Så det enda jag behöver göra när jag ska ladda min iPhone det är att jag fäller ut stiften, trycker in den i vägen klart. <laughs> det är så jävla snyggt
2: Jag behöver ja, ingen roligt.
0: laddare Jag behöver ingen kabel Jag behöver inget extra alls Utan de här två stiften är liksom infällda i casen I batteriet Så jag fäller ut stiften, trycker in i det vägen Klart, jag tyckte det var så läckert jag vill lägga med en, en länk till, till den här Prylen i, i eh, eh, Show notes Tyvärr är det ju så att eftersom vi då har Lite klumpigare kontakter i Sverige så kommer det här tyvärr inte gå att lösa med svenska telefoner. Eh, möjligtvis att du skulle ha liksom en, en sån här liten mini-adapter från, från, eh, från amerikanska till svenska. Eh, och det hade funkat på grund av det. Men, men det här, jag tyckte det här var så jävla läckert. Alltså. Det var riktigt smart. Alltså, för att det, är samma, det är problemet. Liksom. Ja, men jag måste ju ändå bära med mig med en laddare och kabel och grejer. Liksom. Det här var så smart. Ja, jag gillar såna här lite smarta idéer. Och med det så tror jag det är dags för oss att helt enkelt snå ihop säcken för idag. Som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash eller enlitenpodomit.se Vi finns även på diverse sådana här podcatching-applikationer. Och vi ser jättegärna att ni lämnar feedback på podden. Antingen via Facebook-sajten eller via till exempel iTunes eller liknande. Vi skulle jättegärna vilja veta vad ni tycker om podden. Vi skulle också jättegärna vilja veta om ni har några speciella l- a- lyssnafrågor. Skicka in dem till oss i så fall så ser vi till att få in dem i podden. Och med det så säger vi tack för den här veckan. Tack så mycket Mats. Tack så mycket Johan. Och tack så mycket publiken. Ha det bra. Hej då. Hej då.